0: Çetin Ceviz Otizm yönelik toplumsal savunma
1: Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya, uzaklardan bağlanmaya Radyomuzun yokuşunu, çıkmazını, insanlarını özlemeye devam ediyoruz Ben Deniz Yazgan Şenay Bugün 16 Kasım 2022 Çarşamba. Toplumda farklı ilan edilmiş herkesi toplumun her çeşitinde açık radyoda konuşmaya, misafir etmeye devam ediyoruz. Bugün değerli dostum, sevgili arkadaşım İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliğinden bu yana e, yol arkadaşları yaptığım avukat Zeynep Çakır'la beraberiz. Zeynep hoş geldin. Merhaba Deniz, hoş buldum. E, bugün beraberken bir aradayken e, dün e, daha doğrusu bugün 14 Kasım kaydını yapıyoruz ama 13 Kasım'da e, İstanbul Taksim'de kaybettiğimiz ve yaralanan herkesi e, anmak, e, Türkiye'nin de teröre teslim olmayacağını bir kez daha hatırlatmak isterim. Bugün tekrar bu anlamlı bugün de benimle beraber olduğun için çok teşekkür ediyorum sana.
1: E, Aslında ben teşekkür ederim. Böylesine
0: harika bir programı beni davet ettiğin için Mesela.
1: Evet seninle yaklaşık aylardır çalışıyoruz ama ilk kez böyle bir programda böyle karşılıklı olmanın heyecanı içerisindeyim aynı zamanda
0: Ben de aynı şekilde ve birinci yılımızı doldurmak üzereyiz barodaki çalışmalarımızda ve bunu neden daha önce düşünmedik niye bir eve gelmedik diye de hayıflanırken buldum kendimi ben seni yakından tanıdığım için daha önceki programlardaki gibi bir ciddiyetle var. Daha doğrusu hani samimiyetimizi yok sayan bir ciddiyetle seni tanıtmaktansa senden seni dinlemek istedim. Bu yolculuğa nasıl çıktın şu an? Bir avukattın bunu hepimiz biliyoruz ama. Mezun olduğun okullardan kendinden biraz bahsetmek ister misin? Tabii ki. Ee, zaten
1: aslında pek kendimden böyle ba- bahsetmeyi sevmem ama en azından dinleyenler için bir e, ışık tutması adına kendimden bahsedebilirim. Ben e, Avukat inip Çakır. İstanbul Duvarısı Engelli Hakları Merkezi'nde genel sekreter olarak görevime devam ediyorum. Aynı zamanda birkaç STK'da ya mutlaka bir YK üyesiyim ya bir denetim kurulu üyesiyim. Ama öncelikle e, İçitme engelli ve implantlı bir avukat olduğumu dile getirmek isterim. Zira e, Aristan özellikle engelli bir avukat olmak çok da rastlanılan veya rastlanıldığı halde çok da duyulan bir şey değil. E, o yüzden özellikle implantlı olduğumu vurgulamak isterim. İşitme engeller ve aileleri derneğinde yönetim kurulu üyesiyim ve o derneğin aynı zamanda gönüllü avukat da yapıyorum. Nadir hastalığın olması sebebiyle Trichur-Korris sendromu 100 bir görülen nadir bir hastalıktır. Bu nedenle nadir hastalıklar alanında yine gönüllü avukatlık yapıyorum. Ee, ve bu kadar aktivistliğin yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi'de Sevi Toplum Kuruluşları yönetiminde e, yüksek lisansa başladım. Çünkü yaşım 31 ve benim yerimin STK'lar içerisinde olduğunu anladım. Benim misyonumun, yani dünyaya geliş amacımın en azından bir tane de olsa bir insana dokunmak olduğunu anladım. Bu yüzden de bu alanda yüksek lisansla başladım. Ee, beni bu kadar sanırım tanımak, tanımlamak yeterli diye düşünüyorum
0: benim için. Seni bu kadar tanımak yetmez diye düşünüyorum. Ee, <gülüyor> keşke dinleyicilerimiz, kulak misafirlerimizle de bir araya gelebildiğimiz, e, sivil toplum e, deneyimlerinden faydalanabileceğimiz günlerimiz de olsa. Çok e, hızlı bir şekilde devam etmek gerekirse e, yaşamında engellik kavramıyla ne zaman tanıştığını hatırlıyor musun? Bu ana dair bir hatıram var mı? Tabii ki
1: şöyle e, hayatım boyunca zaten e, diğer yaşıtlarım gibi çok iyi duyamadığımı hep biliyordum çocukluğumdan beri. E, yüksek sesli konuşan ebeveynlerim e, bu çocukta duyma problemi var denilerek hep en ön sıraya oturtulduğum bir oturtulan bir öğrenci olmamdan dolayı hep böyle bir iyi duyamadığımın farkındaydım. Fakat bunu kabullenmem yaklaşık sene olarak söyleyebilirim. 2018 yılında sağır arkadaşlarımı tanıştığım zaman oldu. Onlar bana iyi duyamamanın, az duymanın aslında bir engel olduğunu, hatta buna işitme engelliliği adı verildiğini dahi öğrettiler ve ben o zaman tanıştım. İlk defa engelli raporu aldım. 2019 yılında bunca zamandır hani der- hep soruyorlar neden e, hani engelli olduğunu çok geç, geç yaşta fark ettin diye. Şöyle bir tabire inanıyorum, insanlar hasta ve refakatçı ilişkisine baktığımızda Hiçbir zaman kendisinin hasta olduğunu anlamazlar ama başka bir hastaya çok iyi refakatçilik ederler. Ben de bu kavramdan yola çıkarak e, kendimin işitme engelli olduğunu artık 2018 yılında kabullendim ve e, işitme cihazını zaten 2010 yılından beri kullanıyordum. Fakat ilk kez artık implant hayatımı 2022 yılında Mayıs ayında girdi. O zamandan
0: beri implantımla daha iyi
1: duyuyorum diyebiliriz.
0: Çok güzel bir anlatım aslında. Çünkü senin önceki, biz seninle tanışmadan önce de seni takip eden bir insan olarak önceki anlatımlarından bu anlatımlarına farklı Zeyneplerle de karşı karşıya kalıyoruz aslında. Bu aktivizmin ta kendisiyle de ilgili bir şey. Yani biz otizm alanında da biliyorsun, uzun yıllar boyunca otizimli kavramının kullanılması gerektiğini savunmuştuk ve ardından ya burada bir yanlışlık var galiba bir insana bir insanın beyninin çalışma şeklinle şekerli kahve muamelesi yapamayız, ee, otistik denmesi gerekir, otizmli bir politik olarak doğruculuk örneğidir demiştik. Ee, engelli hakları aktivizme bakımından da bu geçer, geçirdiğin yollarda kendini nerede görüyorsun? Daha doğrusu e, en baştan sormak gerekirse engelli hakları aktivizme hayatının hangi aşamasında seni buldu? Yine aynı yıllara renk geldi aslında. 2018 yılında,
1: hatta 2019'un başlarında diyebiliriz, İşitme Engelliler ve Aileler Derneği ile tanıştım. Oradaki insanlar arkadaşlarımdan sonra aslında onların, daha doğrusu bizlerin, işitme engelli bireylerin ne gibi sıkıntılarla e, mücadele ettiğini gördükten sonra ve be, tabii ki de o sıkıntılara kendimi çok yakın hissettikten sonra en azından bir avukat, bir hukukçu olarak nasıl faydam dokunabilir diye düşündüm. E, 2019 yılında e, aktivist diye hani böyle başladım, direkt girdim. E, insan hakları atölyeleri düzenledim. Yani Sipme engelli ve sağır bireylerin en azından sahip olduğu haklar neler, bu haklara nasıl ulaşabilirler, e, bu haklarıyla nasıl e, bilgi alabilirler şeklinde insan hakları atölyesi düzenledim. Dilekçe yazımı, ceza hukuku, insan hakları bu gibi alanlarda çok basit e, slayt anlatımlarıyla en azından işaret dili tercümanın desteğiyle de olsa bir tür böyle bir atölyeler düzenledim ve e, hem çok memnun kaldım hem de e, üzüldüm çünkü bu alanda aktivist olan yani şöyle diyeyim işitme engelli avukat olup bu alanda aktivistlik yapan çok az e, insan olduğunu fark ettim ve kendimi daha fazla bu alana verdim. Daha sonrasında da bu dernekte hem denetim kurulu hem yönetim kurulu e, sıfatıyla daha fazla aktiviteler yapmaya başladım. Yurtdışındaki işitme engellilerle ilgili federasyonda Türkiye'yi temsil eden ve derneği temsilen çalışmaları katıldım. Oradan öğrendiklerimi Türkiye'deki derneğimizde uygulamaya çalıştım. Ee, ve akabinde tabii ki işitme engeller bir yana aynı zamanda yine nazi hastalıklar üzerinden işitme engeller e, işte bu e, nasıl diyeyim görünmez engellerle ilgili çalışmalar yaptım akran zorbalığıyla ilgili çalışmalarla artık dedim ki ben tamam aktivistlik olma yoluna yani aktivist olma yoluna gidiyorum dedim. Ee, o yüzden de 2019 senesi benim için gerçekten bir dönüm noktası oldu diyebilirim Deniz'cüğüm.
0: Belki barodaki çalışmalarını da bu bağlamda e, aktarmak gerekir. Zira e, İstanbul Barosu'nda yapılan etkinliklerin e, içerisinde eğer bir e, işaret dili çevirmeni varsa orada Avukat Zeynep Çakır da vardır diyebiliriz. E, çok değerli hocalarımızın e, çevirisiyle birçok etkinliğimiz e, işaret diliyle e, yaşamını sürdüren, işaret diliyle iletişen kişilerin de hayatına girdi. Bu kısmi veya tamamen işitme engellisi. Sağır kişilerin de e, yaşamına erişme fırsatı bulduk. Ben bunun e, mesleki olarak da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim meslek yaşamımızda e, işitme engelliğin ve sağırlığın bir yaşlık hastalığı olduğuna ilişkin de bir e, yanlış algı var. Evet bunlardan bir tanesi ama yegane. Yaşlılık dolayısıyla işitme engeli kazanmış veya sağır olmuş meslektaşlarla karşı karşıya değiliz. Ki e, Zeynep'ten e, bütün Türkiye'deki meslektaşlarımızla, engelli meslektaşlarımızla iletişime geçerek işitme engelli meslektaşlarımızı da bir araya getirmiş bir insansın. Ve e, bildiğimiz kadarıyla da ya kendini, e, bu kimliğiyle ortaya çıkaran meslektaş sayımızda azlık var ya da tamamen işitme engelli meslektaş sayımızda bir eksiklik var. Bu bağlamda bu eksiklik bir sorun mu ve sorunsa nasıl sorunları da beraberinde ortaya çıkarıyor?
1: Aslında Denizciğim bu bahsettiğin o kadar büyük bir sorun ki şöyle izah edeyim. Yanlış anlaşılmadan bu, bunu izah etmenin bir yolu yok. Görme engelli meslektaşlarım var. Ee, ve bu meslektaşlarım herhangi bir ufak bir sorunda o kadar güzel örgütleniyorlar ki onlara böyle baktığımda imreniyorum. Neden mi? Çünkü benim başıma bir ufak bir şey geldiğinde etrafında işitme engelli veya cihaz kullanan veya implant kullanan bir meslektaş dahi bulamıyorum. İstanbul Barosu'na girdikten sonra dedim ki ya dedim Zeynep muhakkak ama muhakkak illaki vardır şu İstanbul Barosu'nda bir cihaz kullanan implantlı bir avukat mutlaka vardır. Ankara'da olduğunu bana dernektekiler söylediler. Hatta ilk implantlı avukatın Ankara'daki avukat olduğunu bile hala söylerler. Ama İstanbul'da sanırım ben e, <gülüyor> bu konuda yerimi koruyorum. Bir araştırma yaptım. Oradan buradan bir şekilde Twitter yoluyla, sosyal medya yoluyla duyurmaya çalıştım. İşitme engelli meslektaşlar varsa bana ulaşsın diye. Topu topu e, 4-5 kişiye ulaştım. Ama genelde şu sorunu yaşadım. Hiç kimse bu konuştuğum meslektaşlardan hiçbiri işitme engellini benim kadar kabullenmemiş. Çünkü ben e, neredeyse elime hoparlörü alıp, Böyle bağıra var bütün İstanbul'a evet ben işitme engelli bir avukatım diye bağırıp haykıracak kadar engelimle gurur duyuyorken bu meslektaşlarım bana gelip ya ben evet ama işitme engelli demesek, işitme kayıplı diyebiliriz. Ama bence ben duyuyorum ama cihaz da kullanıyorum. Yani ben bu konu sanırım size yardımcı olamayacağım şeklinde bir tane telefon konuşmaları beni oldukça hayal kırıklığına uğrattı. Ben işitme engelimle gurur duyuyorum. Çünkü bu engelim sayesinde insanlara nasıl yaklaşacağımı öğrendim. Nasıl empati kuracağımı öğrendim. İnsanlar bana yaklaştığında onların ne görse, nasıl, ne şekilde yaklaştığı ayırt etmenin gücünü kavradım. Dolayısıyla hiçbir zaman işitme geldi bir avukat olmaktan utanmadım. Ta ki bir duruşma salonunda hakimin biri, özellikle pandemi döneminde bu sorunu çok yaşadım, hakimin biri. E, Duymuyorsanız yapabileceğim bir şey yok avukat hanım diyerek gayet kaba bir şekilde karşı tarafın bekirdin bile onu bir şaşırtacak kadar kaba bir şekilde bir işitme engelli avukatın ne kadar kayıtsız olabileceğini gösterdi. Eğer ben o zaman yani şu anki aktivistliğimle o zaman çıkıyor. Ve duruşma salonundan çıkıp işte bana bunu bunu yap, yaplar diye e, çevremde engelli meslektaşları toplasaydım şu an çok zayıf kalırdım. Çünkü artık olmadığını biliyorum. Beni bu konuda yalnız bıraktıklarını da biliyorum. Sorun değil. Herkes engellini kabullenmek zorunda değil. Herkes engelini alıp insanların gözüne sokmak zorunda değil. Ben özellikle... Implantımın yeşil olmasını tercih ettim ki dışarıdan baktıklarında, ''Aa evet bu kızın kafasında bir implant var, farkındalığı olursun.'' diye. Ama dolayısıyla bugün şu an herhangi bir soru yaşarsam, işitme engelli meslektaş olmadığını varsayarak, İstanbul Barışı engelli haklarım herkesindeki yer alan, senin, Hüseyin, Mustafa gibi meslektaşlarımın artık bana yardımcı olacağını biliyorum. Umarım çok konuşmamışım Deniz.
0: Ben e, o kadar mutlulukla ve tarihi sözcüklerin ağzından çıktığının bilinciyle dinliyorum ki sene bunu çok e, veya az diye sınıflandırmanın yalnızca haksızlık olacağını düşünebilirim. Çok önemli şeyler söylüyorsun. Özellikle e, görme engelli meslektaşlarımızın örgütlülük bilinciyle diğer e, engellik alanlarında yaşanan sorunları çok güzel dile getirdin. E, ben de örneğin bir engelli yakınıyım ve e, özellikle nörolojik farklılıkları olabildim başka meslektaşlarımızın senin de çok açıkça söylediğin şekilde bunun e- nitelikli bir şekilde dile getirilmesinden çekindiğini görüyoruz. Yüzdesel bir baskınlıktan söz ediyoruz elbette. Zeynep de ben de bunun dışında kalan e, meslektaşlarımızı elbette tenzih ediyoruz. Fakat e, engellik alanında tam ve e, bütünleşmiş bir örgütlülük e, olmadığı zaman bizim de yapacaklarımız e, zayıf kalabiliyor. Belki programı, dinle- programı dinleyen e, kulak mesafirlerimize bunu söyleyebiliriz. Çünkü Zeynep'ten öğrendiğim şekilde bende, evet bu bir radyo programı, işitsel bir yayın, ancak radyo programının ardından programın tapesini çıkarıp sesini, sesini yazıya döktükten sonra açıkradio.com.tr sitesinde yayınlıyoruz örneğin. Bu bilinçlere karşılaştıkça, e, varabiliyoruz. Münazara ve ile değil merak ve muhabbetle e, varabiliyoruz. Çünkü Zeynep benim yaşamıma Treacher Collins sendromunu kattı. Ben de Zeynep'e nörolojik çeşitlilik ve e, nöro çeşitlilik alanındaki çalışmalara dair umarım bir şey katabilmişimdir. Umarım e, dostluğumuz e, bu parçalara da dayanıyordur. Çünkü Zeynep'ten öğrenecek çok şey var. E, Zeynep'in deneyimlerinden öğrenecek çok şey var. Ben senin dile getirdiğin şeylerden önün en önemlisini şu olduğunu Sen aslında bize deneyimlerini de anlattın. Gerek erişilebilirlik bakımından, gerekse Türk adalet sisteminin ta kendisinde işitme engeller için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsun veya senin için ya bu çok kolay bir şey aslında ama yapmamayı tercih ediyorsunuz diye varyans edebileceğin bir olay oldu mu? Yani açıkça denir
1: şöyle izah edebilirim. Ee, mesela işaretliliği terzimanda sağır bireyler açısından özellikle adaleti erişimine çok sıkıntılı bir durum. Ee, 2022 Eylül ayında Ankara'da bir çalıştay düzenledim ve bu çalıştaydı tabii ki dernek aracılığıyla ve bu çalıştayda şunu gördüm. Sade ve sadece ve İstanbul barosu ve Ankara barosu, işitme engelli ve bir de Van barosu diyebiliriz. Bu üç baro işitme engelliler ve sağırlara yönelik çalışmalarını tam hızıyla yürütüyorlar. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'de kaç tane baro var ve kaç tane baroda engelli hakları merkezi işitme engelli ve sağırlara yönelik çalışıyor. Ben bu çalıştaydı şunu gördüm. Aslında e, çok basit. İşitme engelli ve sağır bireylerin e, bir iletişim problemi var. Bu insanlar iyi duyamadıkları için iyi iletişim kuramıyorlar. Tek sıkıntımız bu. Fakat insanlar işitme engelli ve sağır bireyleri öyle bir yere koymuşlar ki, yani e, anlayamıyorum. Bir sağır adliyeye girdiğinde bir danışmaya işaret dili terzimanına koymak nasıl bu kadar zor olabilir? Adalet Bakanlığı tabii ki de e, bazı illere işaretli tercümanı koyarak sözde adalete erişimi sağlamaya çalışıyor olabilir. Ama Türkiye'de kaç adliye var ve sen sadece 12 tane tercüman koyarak adalete erişim sağladım diyebiliyorsun. Yetmiyor. Bir sağır noteri gittiği zaman her seferinde noterden ücretli bir şekilde tercümandan yararlanıyor ama şunu bilmiyorlar ki özellikle noterler birliği, sen de biliyorsun ki çok sıkıntı yaşadığımız bir alan. Şunu bilmiyorlar.
0: Mısın,
1: Sosyal e, şey Aile ve çocuk Bakanlığı'nın Sosyal Hizmetler bölümünde ücretsiz bir şekilde işaret dili tercümanına erişebilirler. Biz derneklerde, STK'larda sağırlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gidin, Adiyelerde, karakollarda tercüman hakkınız var. Kanunlarda tercüman hakkı olduğuna dair düzenlemeler yapıyoruz. Ama uygulamaya gelince işler sıfır. Yani çok basit. İşaret dili öğrenmek bile çok basit değiliz. Yani gidersin halk eğitime 120 saatini verirsin. Ve bir e, başlangıç seviyesinde öğrenen işaret diliyle bile gidersin. En azından bir avukat olarak e, ifadesi alınan bir sağa yardımcı olabilirsin. Ama işte her şey e, yapabilmekle alakalı. Jasper'ın, e, James Jasper ahlaki protesto sanatında şunu söyler. Yapabilmek, evet ama... Yapabilir miyiz sorusuyla bu aslında bütün saydıklarımı yapabilir miyiz sorusuna ben evet diyorum. Umarım İstanbul Barışlı Engelli Hakkı Merkezi'de yaptığımız çalışmalarda görünür, bilinir. Zira canlı yayınları tercüman sistemi desteği sağlıyoruz. Umarım bu sadece İstanbul'da değil bütün barolarda
0: geçerli olur diye düşünüyorum. Aynı şeyler umuyorum ve ben aslında e, İstanbul Barosu e, nezdinde yaptığımız çalışmaların gerek diğer barolara gerekse İstanbul Barosunu bu bağlamda bir e, Kula olarak öngörmüş sivil toplum örgütlerine de fayda sağladığını düşünüyorum. Çünkü yaptığımız etkinliklerin hem içeriği hem de bu etkinlikleri nasıl kapsayıcı bir hale getirerek dışa vurduğumuz birçok toplantıda karşımıza çıkıyor. E, inanıyorum sen de bunlarla ilişkin çok şey duymuşsundur. E, çünkü dediğin gibi ben mesela işaret diline ilişkin 100 saatlik eğitim almış bir insan olarak ve maalesef bunu da çalışamadığım için, pratiğe dökemediğim için gün ve gün daha fazla unutan bir insan olarak işitme engelli herhangi bir insan gördüğümde unutmadığım cümlelerimi hemen işaretle ne yansmaya çalışıyorum. Örneğin hangi kapıyı bekliyorsun, bekliyorsun gibi. çoğu zaman asiye cezayla ağır cezanın karıştırıldığını e, görüyoruz. Buna ilişkin bilginin doğru verilmediğini görüyoruz. Ben şuna şahit oldum. Çağlayan Adliyesi'nde hangi duruşmaya gideceği e, eline yazılmış, e, elindeki kağıda yazılmış bir sağır kişiyle karşılaştım ve şu an örnek vereceğim. X diyeyim sayısını söylemeyeyim. X ACM yazılmış ve e, asliye cezamı ağır cezamı olduğunu bilmediği için Kişi ağır ceza mahkemesinde bütün gününü geçirmiş hem duruşma gününü kaçırmış hem duruşma saatini kaçırmış hem de e, işinden izin alarak zaten sağır bir kişi olarak e, zor bir şekilde girdiğini iddia ettiği işinden atılma tehlikesi geçirmiş bir insanla karşılaşmıştım. Bu e, yani ne yapalım denilecek bir şey olamaz bunu bu şekilde yorumlayamayız. Birden fazla girişi olan, birden fazla danışma, danışma köşesi olan bir yerde en azından birkaç katta bir veya en azından belirli bir noktada işaret dili çevirmenin olmamasını Zeynep gibi ben de anlayamıyorum. Buna ilişkin çalışmalarda Zeynep'in ön plana çıkarak gittiği bütün toplantılarda gerek sivil toplum örgütlerini temsilen gerekse baromuzu temsilen gittiği bütün toplantılarda bunu dile getirilmiş olduğunu bilmeme rağmen bu da benim için... Neden çözülü, çözülmediğini bilemediğim bir sorun olmayı koruyor. Aynı şeyi Zeynep biz daha doğrusu benzer bir şeyi otizm ve zihinsel engellik alanında da yaşıyoruz. Çünkü zihinsel engellik ve işitme engelliliği hukuk alanında bilgi asimetrisinin en fazla olduğu alan. Birçok şeyi görme engelli kişilere ve fiziksel engelli kişilere tipik bir kişiye anlatır gibi ifade edebilmemize rağmen çoğunlukla e, adliye, dava gibi kavramların işit, e, işit, işaret dilinde aynı şekilde e, dışa vurduğunu ve arasındaki ayrımı yazıyla yapmak veya e, dilimizin döndüğü şekilde dil okumakla dışa vurmamız gerektiğini görüyoruz. Bu engellerin de ortadan kalkması için yapılması gereken çok çalışma var diye düşünüyorum. Ee, Zeynep sana sormak istediğim sorulardan bir tanesi de aslında e, heyecanla beraberce geçirdiğimiz e, senin e, sağlıkla bu süreci geçirmene mutlulukla e, şahit olduğumuz süreçlerden bir tanesi bu da implant süreci. İmplant sürecine dair e, bizimle paylaşmak ister misin neler yaşadıklarını? Ee, tabii ki e, implant sürecim benim. <gülüyor> Çok kolay
1: olmadı. Benim ben şimdi tek çocuğum ve e, benim çok sevdiğim e, biraz da korumacı olan iki tane ebeveynim. zamanında çok yanlış bir doktordan implant süreci ile ilgili çok yanlış bilgiler alıyorlar. E, ama biz sonra bu, biz bunu açıyoruz. Ben tesadüfen yani iki yıl önce implantı böyle bir e, demo şeklinde deniyorum, böyle bir kula şey. E, Kafaya takılan bir saç bandı gibi düşün. Onu aynı zamanda sop band diyorlar ve onu bebeklerde deniyorlar. Hani asıl implantı takmadan önce bakalım en azından bir demosunu deneyelim diyoruz. İki yıl önce ben o demo'yu deniyorum. Çünkü ondan önce ben bir gördük tipi işitme cihazı kullanıyordum. fakat çok verim alamıyordum. Bendeki işitme kaybı hani artık sistematik böyle hayat boyunca giden bir e, kayıp olduğu için ne artıyor ne azalıyor. Sadece belli bir seviyede gidiyor. Fakat işitme e, cihazım yeterli gelmeyince bu sefer implantıcı araştırma yaptığımda demodan faydalanıyorum. Ve bu İplantın gerçekten sağın arkadaşlarımın bana aktardığı gibi hayat kurtaran, hayat değiştiren mucizevi bir şey olduğunu keşfediyorum. Fakat tabii ki e, tek çocuk olmanın o getirmiş olduğu aşırı korumacılıkla e, sevgili ebeveynlerimi ikna ettikten sonra ve tabii ki de doktorları araştırıp süreçleri araştırdıktan sonra Nihayet 2022 Mayıs ayında, tabi o ara pandemi vardı, ameliyatlar durdurulmuştu. Çünkü e, implant ameliyatları devlet tarafından karşılanıyordu. E, sonra 2022 Mayıs ayında bir implant sürecine girdim. Tabii ki beklemediğimiz komplikasyonlar oldu. Ama sonucu e, muazzam oldu. Hatta öyle ki e, evde böyle işte Seliman'ın sesini duyuyorum. Kettle'ın sesi de işte Kettle çalışıyor, onun sesini duyuyorum. Mikro çalışıyor, onun sesini duyuyorum. Evde kedi miyavlıyor en basitinden. Bir sağır veya engellinin o kadar çok ses kaçırması insanlara o kadar da şaşırtıyor ki ya gerçekten sen bunu duymuyor musun? Evet bunu duymuyorum. Kedimin kızdığı zaman o miyavlama sesini ben duymuyorum. O benim için sadece ağzını açıp böyle bir e, hareket yapan bir hayvandı benim gözümde. Ama implanttan sonra kendisiyle iletişimimiz de çok sağlam oldu. Artık miyavlayınca ben de ona kızıp o da böyle karşılık miyavlaşıyoruz. Dolayısıyla implantın gerçekten hem özel hayatımda hem iş hayatımda kariyerimde çok ama çok değişiklik e, getirdiğini ee, ve benim hayat kalitemi daha da arttırdığını farkındayım. İmplant olmak isteyen işitme geldi ve sağır bireylerim bu yolda ilerlemesini destekliyorum. Ama aynı zamanda implant olmamak da bir tercihtir. Sağır kültüründe özellikle işaret dilini kaybetmek istemeyen aileler olabilir. Onları da bu yönde desteklediğimi söyleyebilirim demiştim.
0: Zeynep, işte öznelerle bir araya gelmek ve bu programı öznelerle devam ettirmek bu yüzden önemliydi. Bugün o kadar çok şeyi senden tekrar duydum. Bizim sohbetlerimizde kısa kısa konuştuğumuz, işimize odaklandığımız için kısa kısa konuştuğumuz şeyleri bir yıllık dostluğumuzu ve muhabbetimizi bu 30 dakikaya işlemek benim için çok keyifliydi. Sağır Kültüründen de söz ettin ve işaret dilinin öneminden de söz ettin. Sana çok çok teşekkür ediyorum bugün katıldığın için ve bir işitme engelli ve implantlı bir kadın meslektaşımız olarak e, bu dayanışmanın içerisinde bulunduğun için e, yalnızca saygı duyabilirim ve önüne saygıyla eğilebilirim diye düşünüyorum. Bugün bize zaman ayırdığın için ve bu programında e, mesalesini ilk yakan kadın sana olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. İlerleyen <gülüyor> <gülüyor> programlarda da tıkla dostluğumuz ve e, hak mücadelesindeki yoldaşlığımız gibi bir arada olmayı çok isterim. Seni çok seviyorum ve zaman ayırdığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim benim böyle harika bir programa e,
1: davet ettiğin için ve senin o tatlı sesinle böyle bir <gülüyor> programı e, dinlediğimiz için de gerçekten teşekkür ederim. E, eğer işitmen geldi ve sağır bireylere yönelik bir yardım etmem gereken bir
0: konu olursa zaten beni nerede bulacağını biliyorsun. Aynen öyle. Her zaman her zaman birbirimize bir telefon uzaktayız. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İki hafta sonra yine bir öznenin engelli hakları aktivizmle ilişkin hikayesinde bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.